0: 想要分享一下，我有个同学问我为什么这个节目叫小众开书。小众开书是一个以介绍书本为主题的开箱型 podcast 节目。小众是因为我想要介绍的书都是比较小众的书。那开书的话，是因为我希望能够透过我写稿制作 podcast 节目之后，让更多人有机会翻开这本书之前，就可以先翻开对这本书的好奇和兴趣。因为在我身边有很多的。小朋友就是我，我会说小朋友的话，大概都是高中以下。他们对于看书非常的没有那个热忱，而且他们也因为自己阅读量较低的关系，我发觉他们的表达能力，还有尤其是文字表达能力以及语言的表达词汇都非常的少。所以我会很希望能够透过我的节目去推荐一些我觉得值得去阅读的书籍，先从。二十几岁的这一群 Podcast 的乐听者开始影响，那这些二十几、三十几岁的乐听者就有机会去向下的去影响他们更年轻的一个族群。像我之前有听过百灵果啊，或者是法科电台，他们说他们的节目透过了一些年轻的老师去推广之后，就后来就慢慢的也有高中生也开始听 Podcast 节目。我希望我的节目也有机会能够透过这样子，呃，间接影响的方式，让更多的人能够投入阅读的行列。OK， 那回到我们今天要开箱的书，这本书呢，我可以说几乎所有行销、广告、视觉艺术、电影和广播电视、电影各大学科系，一定会被列为课程必读读物的艺术评论读物。那我自己本身是视觉艺术毕业的啦，这本书也是一个艺术的书籍，它是约翰伯格所写的《观看的方式》。这本书在艺术圈是所有人一定要读过的一本书，它非常的简单，它不难，它内容很浅显易懂。那、啊、我先介绍一下约翰伯格是谁好了。约翰伯格是文化艺术评论家、作家、诗人汉剧作家， 1 9 2 6年出生于英国伦敦。1944至1946年结束服役之后，他进入艺术学院就读。1 9 4 8到5五年开始教授绘画。1 9 5 2年，他开始替《新政治家》这个杂志做撰稿。那这个杂志呢，它就涉及了政治啊、社会议题啊、书刊啊、电影、戏剧这些主题的内容。那他当时呢，就很快的就用马克思主义的这个艺术评论家的身份呢，就窜红了。那时他就陆续的出版了很多书，观看的方式是他其中一本，而这一本呢是以他当时接受 BBC 的这个同名电视访谈节目里的某些概念做出发点。这本书我印象很深刻的一句话就是：我们在观看的不是物体本身，而是我们与物体之间的关系。我们注视的从来就不是事物本身，我们注视的永远是事物与我们之间的关系。婴儿在学会涂鸦和书写之前，就先学会了观看。即使是从出生就是盲人的孩子，为了在这个世界生存，也常常有意识地感受这个世界，甚至感受着这个世界的视线、价值观以及文化。我们为了在这个世界生存，我们学会因应这个世界，展露这个世界要我们展露的美好形象。当我们观看一个事物或物体的时候，我们无意识地计算着它们与我们的距离。就像我们看到一个 Nike 或者是 a d 阿迪达的球鞋，我们将无意识地联想这个球鞋的价格，进而联想到我们这个月的薪水。就像我看到一个豪宅广告，我便明白那可能是我这辈子所有的收入都无法触及的存在。我注视着这则广告，而我看见的却是自己的无能为力。观看占据我们人生非常庞大的部分，我们经常观看他人，也经常自我审视。约翰·伯格在书中提到，我们即使脱光了自己的衣服，我们依旧不是完全赤裸的。我们自己的耳畔常常出现的那些瘦身广告、健身广告，还有雕塑体态的广告。这些塑身广告中美好的身材让我们感到自惭形秽。这个时候，我们已经在做有意识的自我审查。所以，即使我们脱光了身体，我们依旧在自我审查着自己的身体。我们没有办法真正的褪去我们害怕丑陋这件事情的恐惧。在这本书当中，他就提到说，女性在绘画或者是在杂志当中，她们呈现这种美丽、美丽的身材，都是成为一个被观看者，在作品。也就是绘画作品或杂志摄影，外面这个观看者呢是被设定为男性，而这个女性呢不断的自我批判之下呢，也成为了被观看的共犯。他们全部就成为了一个共犯结构，就是男性宰制女性，而女性为了迎合这样的宰制，也自我宰制。也就是说，它形成了一个自我审查、自我批判的一个系统。脱光光不代表真正的裸体。我们追求着美好的形象与美美丽的身体。书中以古典绘画中描绘的女性裸体作为案例，他们将同样、呃、古典绘画中的女性裸体和当时当代的 Playboy 情色杂志里面很轻佻的那种比基尼女孩的照片去做对照，他们发现了一个共同点，就是。他们同样的都是为了挑逗某一个绘画或杂志之外的观看者，用着非常雷同的一个姿态矗立在绘画或杂志之中。这些观看者往往被设定为男性。当然， 2020年的现代，被观看者已经不再仅限于女性，男性甚至跨性别者都成为了某种被观看者。他们当时的这个理论套用到现在的话，就是代表着，其实我们现在的所有的人都在成为一个观看者以及被观看者，而我们自己也不断的在自我批判、自我审查，期待我们自己在他人的面前也是好看的。例如，社群媒体不断的传播同志大游行中穿着清凉的，呃，扮装皇后，或者是帅气着穿着西装的，就是传统形象上的 T T 的那种形象，就是比较男性化、比较阳刚化的女孩子的形象。媒体的镁光灯始终驻留在一些主流的美感之下。所以，就连跨性别者以及小众的性倾向的这些人都深深的受到主流媒体的影响，甚至在已经很小众的小众性向的群体当中互相歧视。该怎么说呢？就是我们常常会觉得，好像只有漂亮或帅气或好看的人才有资格在镜头前面。我哪怕我自己现在。我也会常常会觉得说，说在镜头前面似乎就应该要有某种样态，我才值得被镜头所记录。尤其像现在非常多的艺人，为什么他们必须要保持完美的健美的体态？为什么某些艺人他们刚出道的时候可能还有娃娃脸，可是到了出道十年之后，我们看到的每一个人都有一个尖下巴？我们不再对自己的身体感到自信，我们不再对自己所拥有的财富感到自信。在观看的世界里面，广告对我们拥有着强大的影响力。当然，广告也是，然后电影也是。但是，我觉得广告是影响最深的，因为广告还涉及到了消费这件事情。广告告诉我们我们所欠缺的，再告诉我们我们必须透过消费达到所谓的追求梦想。例如说，许多的金融机构啊，像保险公司、银行、证券机构，他们常常有所谓的微电影的广告。他们透过这些微电影广告建立企业的正向形象，并且透过所谓的“爱自己、追梦、投资自己”等等正能量的词汇，让我们产生某种潜意识。透过投资、贷款或者是购买保险，我们可以达到我们自己所向往的那些事情。但是最有趣的事情，广告往往提供着一场美好的想象。但是当我们实际去消费之后，例如买了一件 Nike 的 Just Do It 的运动裤，我们即将得到的当然不是运动员的身材，而是一件裤子和一个1800元的发,发票账单。Just Do It 不是 Just Do It， 是 Just Buy It。我们观看他人他物，也自我审视。我们渴望成功，也渴望好身材，渴望富有。但是我们从来没有想过，我们为何有如此多的渴望？哪怕是现在已经拥有很多的那些艺人、那些企业家、那些创业者，他们依旧不断地必须包装自己的成功，并且将他们的成功显露给大家去观看。而当他们不成功的时候，他们将会把自己限缩在自己的小房间里面。他们的婚姻出现问题，他们的感情出现问题，或他们的事业出现问题的时候，他们往往是选择隐藏。其实看完这本书之后，我觉得这个社会教育我们要拥有这么多的需要，这个社会鼓励我们拥有这么多，并且为了拥有而不断消费。我们渴望了这么多，我们却从来都没有机会丢掉这些渴望。然而，真正的自由是拥有不断消费的自由吗？我们甚至连脱下衣服的时候，都对自己充满着自我批判。这样的批判的社会，真的是自由的社会吗？现在是一个全民自我审查的年代，我们心中都有一个小警察，对自己发号司令，对自己开罚单。所以，现在越来越多人有情绪的问题。我们永远都受到他人眼光的宰制。我在书写这一集的文案时，刚好遇到石敬秀双层公寓参与者木村花因网络霸凌自杀此事的消息。那另一方面，接下来紧接而来的就是日本知名演员三浦春马的自杀案件。接着，我就透过了这两个新闻，也爬梳到了二零一五年台湾综艺节目《大学生了没》。这个节目走红的一个女艺人杨佑颖，因为长期网络霸凌及工作人员不平等待遇而自杀的新闻。其实，从约翰伯格的年代到我们现在，我们始终没有改变的事情，是我们一直被,被观看所苦。当节目的制作形式越来越多元，甚至以实景秀的形式出演的时候，观众的观看方式让演出者与现实的界限越来越趋近于模糊。观众开始无法辨认这个艺人，在镜头中是被剪接过的结果，还是这是艺人真实的个性。因此，观众开始攻击艺人本身的人格，而不是就事论事。观众及艺人本人都没有足够的媒体识读能力，媒体经过剪辑后的镜头和网络世界中不负责任的匿名留言，最后就酿成了憾事。无论公众人物或我们自己，意识到自己是被观看及有颜色的观看他人，这样的认知是非常需要的。我们观看事件与对象都充满着自身的成见，当然，他人观看自己也充满了他人的成见。没有谁能避开观看及被观看，哪怕他是盲人，他也必须在社会里以他的方式感受这个世界及被这个社会所感受。而这个观看的定义呢，可以是物理性的观看，也可以是是精神上的观看。那所谓的盲人的观看以及被观看，就是所谓精神上的观看。其实看完这本书之后，真的有能够增进自己的媒体试读能力。当自己在网络上留下任何一个对公众人物的评论时，请确保自己没有被剪辑后的镜头语言所左右。也请确定自己是否被自身原有的价值观及呈现所左右。如果真的要批判一个公众人物，请确保自己是针对事件进行批判行为，而不是针对这个公众人物做很无意义却很残忍的人身攻击。在台湾，有很多面对公众人物表现不佳时，充满。情绪性的这种批判字眼，而往往这些负能量的字眼，就是逼人走上绝路的最后一根稻草。好的，今天的介绍到这边结束。如果喜欢我的小众开书，欢迎你按下 Spotify 的关注键，还有在 Sound 和以及易 r s 有机会的话都可以按下爱心。欢迎大家持续收听我的 podcast。除了 podcast 之外，我还有一个。命名为屋檐下朗读的 YouTube 频道里面还有一个节目叫做小众开箱。除了小众开箱介绍的一些小众电影或音乐之外呢，我还有一些小说的朗读。那也很希望今天的介绍能够为你开启对《观看的方式》这本书的兴趣，并让你翻开这本书。很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。如果有任何想要跟我分享的心得、想法，或者是有任何建议啊，或者你希望我介绍什么书，或者你对我的介绍有什么想要给我意见的地方，欢迎来信 read aloud under the roof 屋檐下朗读的居 m 信箱。那相关的资讯呢，我都会放在联络栏里面，希望你们能够欢迎来信。千<笑>字文我也会把它看完的。<笑>当然，如果你自己本身有在做小说创作的话，然后你希望你的小说创作被人家听见的话，你也欢迎你能够寄信过来，然后我可以在节目上找一个时间为你朗读你的作品，无论是散文、新诗、小说，任何文字想要转成声音的作品都欢迎能够寄到 re a d a l o u d under the roof at gmail.com 这个信箱，我会。就是收信 (笑) ， 基本上现在都没有人寄信给 我， 所以欢迎大家就是寄过来 ，OK？ 好， 很高兴 哦， 在你的耳朵里面遇见 你， 我们下次 见， 拜拜。